0: Aber für Panik ist auch hier kein Anlass. Das Ministerium sagt, noch haben wir 700 freie Betten. Wir müssen nur im Land an Intensivbetten. Wir müssen eben jetzt nur alles dafür tun, dass wir diese Reserve nicht in den nächsten Tagen verspielen, sondern die Belastung der Kliniken senken.
2: Immer mehr Menschen erkranken an Corona und die Krankenhäuser müssen sich um viele Intensivpatienten kümmern. Jetzt werden die Unikliniken in NRW bestreikt. Wir sprechen über Auswirkungen und Bedeutung. Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wörker. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Knapp vier Monate nach der Flutkatastrophe rollen wieder Züge auf einem ersten Abschnitt der Ahrtalbahn. Von Rehwagen aus fuhr am Montag ein Zug nach Bad 9 Neuenahr-Ahrweiler. Der Fahrplan sieht zwei Züge pro Stunde und Richtung auf der zunächst eingleisigen Strecke vor, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Hochwasserkatastrophe mit 134 Toten hatte Mitte Juli Bahnhöfe und Schienen zerstört. Für den Wiederaufbau der ersten Teilstrecke wurden etwa 4.200 Tonnen Kies und 2.800 Tonnen Schotter benötigt. Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember soll ein weiterer Abschnitt der Ahrtalbahn zwischen dem Bahnhof Ahrweiler und Waldpforzheim in Betrieb genommen werden. Wann die komplette Strecke bis Aalbrück wieder hergestellt ist, lässt sich wegen der immensen Zerstörungen derzeit noch nicht abschätzen. In mehreren Bonner Kliniken mussten werdende Mütter zuletzt wieder gehen, weil im Kreissaal kein Platz für sie frei war. Das bestätigte eine Hebamme eines Bonner Krankenhauses, die namentlich nicht genannt werden will. Die Kreissäle seien durch die Schließungen vieler Geburtsabteilungen in der Region rund um die Uhr belegt. Hauptgrund für die Ablehnungen sind die Schwierigkeiten bei der Besetzung von Hebammenstellen in Kliniken. Das sagt Professor Ulrich Gembruch, Direktor der Geburtshilfe der Bonner Uniklinik. Nur rund 25 Prozent der Hebammen arbeiteten in Krankenhäusern. Auch im St. Elisabeth-Krankenhaus und im Johanniter-Krankenhaus müssen Schwangere manchmal abgelehnt werden. Beide Kliniken betonten aber, dass sie dann bei der Weitervermittlung helfen würden. Feuerwehrsprecher Frank Frenser kann werdende Eltern beruhigen. Die Leitstelle der Feuerwehr erfasse die Verfügbarkeit der Kreisele. So könne der Rettungsdienst Schwangere in ein geeignetes Krankenhaus bringen. In den Städten Altena, Bad Neuenahr, Ahrweiler und Sinzig werden 170 Tiny-Häuser für Flutopfer aufgestellt, die ihr Zuhause verloren haben. Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot. Die Stadt Sinzig hat deshalb nun Vergabekriterien nach einem Punktesystem festgelegt. Nutzer müssen in Sinzig gemeldet sein. Außerdem kommen zum Beispiel Familien für die Minihäuser in Frage, deren Kinder Kitas oder Schulen in Sinzig besuchen. Auch Menschen, die aktuell in Notunterkünften in Mendig untergebracht werden, können sich für Tiny-Häuser bewerben. Für Sinzig stehen insgesamt 42 Minihäuser zur Verfügung, die mit Spendengeldern aus der Aktion Deutschland hilft finanziert werden. Die ersten Häuser werden in diesen Tagen geliefert. Die Flutopfer können dort für bis zu zwei Jahre für eine Monatsmiete von 400 Euro wohnen. Realistisch ist eine Belegung mit drei bis vier Personen. Die Stadt Bonn hält es nicht für richtig, dass die Landesregierung die Maskenpflicht in Schulen kürzlich aufgehoben hat. Deshalb appelliert die Verwaltung an die Schülerinnen und Schüler, die Maske weiterhin freiwillig zu tragen. Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner sagt deutlich, Zitat, Wir wünschen uns, dass in den Schulen Masken getragen werden. Zitat Ende. Für Professor Nico Mutters, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit am Uniklinik Bonn, ist die Aufhebung der Maskenpflicht wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Der mund nasen sei ein wirksamer Schutz vor Infektionen im Nahbereich. Auch der Deutsche Städtetag NRW hat sich gegen die Aufhebung der Maskenpflicht ausgesprochen. Die Landesregierung hat dagegen die Maskenpflicht aufgehoben. Man werde das Infektionsgeschehen weiter beobachten, teilte angesichts der Debatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer mit. Ansonsten bekräftigte sie aber ihre Entscheidung. Es brauche jetzt mehr Normalität für die Kinder, zumal die Schulen keine Pandemietreiber seien und das Risiko schwerer Corona-Erkrankungen für Kinder gegen Null tendiere. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Ja, Inzidenzen über 200 im Kreis Minden, Lübbecke und in Leverkusen am Montag. Die Stadt Köln, die ihre Corona-Regeln für den 11.1. verschärft. Und die Uniklinik Düsseldorf, die am Wochenende die stationäre Aufnahme von Intensivpatienten gestoppt hatte. Das sind Nachrichten, die so ein bisschen symbolisch für die aktuelle Corona-Lage stehen, meiner Meinung nach. Und die sich ja aktuell weiter zuspitzt. Und heute kommt noch eine andere Situation hinzu zu. Verdi ruft nämlich seine Mitglieder an fünf Unikliniken in NRW zum Streik auf. Was das jetzt bedeutet, weiß meine Kollegin Antje Höning. Hallo Antje. Hallo Anja. Inwiefern werden die Patientinnen und Patienten den Streik denn ab heute überhaupt mitbekommen?
0: Ja, wenn man Patient bei der Uniklinik ist, kann es gut sein, dass man den Streik mitbekommt. Verdi ruft für heute bereits zum Streik an den Unikliniken in Essen, Düsseldorf und Köln auf und morgen folgen die Unikliniken in Bonn und Münster. Für nächste Woche droht dann auch Streik in Aachen. Jetzt ist es so, dass wer die Notfallvereinbarung getroffen hat für Notfälle, aber alle Unikliniken, mit denen ich gesprochen habe, erwarten, dass es dennoch zu massiven Einschränkungen für die anderen Patienten kommen wird. Münster etwa, die Uniklinik Münster, geht in den Wochenendbetrieb. Andere Kliniken haben angekündigt, dass sie Behandlungen und planbare Operationen, die nicht zeitkritisch sind, verschieben. Und viele sagen, es wird auf jeden Fall zu Einschränkungen kommen, weil die Kliniken einfach Operationssäle schließen müssen, weil sie für den zum Teil ganztägig angesetzten Streiktag kein Personal haben. Also Patienten an Unikliniken müssen sich Dienstag, Mittwoch und womöglich auch noch in den nächsten Tagen auf massive Einschränkungen einstellen. Erst Ende November beginnt die Verhandlungsrunde, von der man sich dann eine Entscheidung im Tarifstreit mit den Ländern erhofft.
2: Wie muss man diesen Streik denn bewerten? Also im ersten Moment habe ich irgendwie gedacht, wow, in dieser Zeit könnte es ja wirklich keinen ungünstigeren Zeitpunkt geben, wo es jetzt gerade eine neue Corona-Welle gibt, oder?
0: Ja, auf der einen Seite ist natürlich nie ein Zeitpunkt für einen Streik ähm, günstig. Und natürlich ist es das Recht der Gewerkschaft in der Verfassung festgeschrieben, dass sie für ihre Tarifforderungen kämpfen kann und auch mit Streiks kämpfen kann. Gleichwohl ist dieser Zeitpunkt natürlich hochgefährlich. Wir sind mitten in der vierten Welle der Pandemie und diesen Anstieg haben ja doch die wenigsten vorhergesehen. Das Problem ist ja, dass es nun zu vielen Impfdurchbrüchen auch kommt und der Impfstoff die äh, Leute nicht so durch den Winter bringt, wie wir gehofft haben. Vor allem aber ist die Impfquote nach wie vor viel zu gering, sodass die Ungeimpften die Pandemie so richtig schön anheizen können. Das bringt die Kliniken in eine besonders schwere Lage und das, wer die ausgerechnet in diesen äh, dramatischen Anstieg hinein die Unikliniken sich rausbringt, ist ein echtes Problem. Was ich daran auch so ein bisschen in äh, infam finde, die kämpfen ja nicht nur für die Unikliniken. Sondern für über eine Million Beschäftigte in den Ländern. Aber sie picken sich genau die Unikliniken heraus, ähm, wo die Bedingungen sicher auch noch besondere sind, wo die Bezahlung sicher auch noch ein besonderes Recht hätte, nach oben angepasst zu werden um dann aber Lohnerhöhungen für alle, auch in den Landesämtern und so weiter, ähm, zu erreichen. Das mag man raffiniert finden, ich finde es unverantwortlich und kann nur hoffen, dass wer die es bei einem Tag Arbeitskampf tam-tam lässt und dann schnell an den Verhandlungstisch geht, die Arbeitgeber sind ja ohnehin am kürzeren Hebel und das wissen sie auch.
2: Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, die Uniklinik in Düsseldorf hatte am Wochenende vorübergehend keine Patienten mehr auf den Intensivstationen aufgenommen. Inwiefern gilt das denn für die anderen Unikliniken in NRW? Sind da alle Unikliniken am Limit?
0: Alle Unikliniken sind belastet, aber alle Unikliniken sind nicht so am Limit. Die Uniklinik Bonn etwa erklärte, dass sie noch Intensivpatienten aufnimmt und auch bei der Uniklinik Düsseldorf ist es so, dass sie gestern am Montag wieder meldete, dass sie Kapazitäten hat. Nur am Sonntag, am Wochenende, mussten die sich eben abmelden, weil sie nicht genug Personal hatten. Auch hier ist nicht das Problem, dass es nicht genug Betten oder Beatmungsgeräte gibt, sondern der Personalmangel ist das Problem, dieses strukturelle Problem. Das kann immer wieder passieren in der Lage, in der wir jetzt sind. Ähm, auch in Essen und anderen Unikliniken meldet man, dass die Lage doch äh, sehr angespannt ist. Ähm, die Menschen müssen jetzt keine Panik kriegen. Die Krankenhäuser sind da sehr kreativ und äh, arbeiten gut zusammen und suchen noch freie Plätze. Aber ähm, der Aufwand wird immer größer und eine Belastung des Gesamtsystems nimmt zu. Und die Inzidenzen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, die haben sich ja in den Krankenhäusern noch gar nicht niedergeschlagen. Das dauert ja immer, weil es kommt mit einer gewissen Zeitverzögerung.
2: Mhm. Du hast die Ungeimpften und auch die Impfdurchbrüche schon erwähnt. Wenn wir uns jetzt anschauen, wer denn dann tatsächlich auf den Intensivstationen liegen? Sind das genau diese zwei Gruppen? Oder wie? Äh, ja, wie schlüsselt sich das auf?
0: Ja, erstmal ist es ja so, dass im Winter die Krankenhäuser immer voller sind als zu anderen Jahreszeiten. Da kommen ähm, Lungenentzündungen, andere ähm, durch die Saison bedingte Erkrankungen ähm, hinzu. Und dann natürlich aber auch jetzt die ähm, Corona-Fälle. Das Land sagt, 80 Prozent der Menschen, die auf Intensivstationen liegen an Corona-Patienten, sind ungeimpft. Aber es gibt eben natürlich auch immer mehr äh, Fälle von äh, geimpften. Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein etwa sagt, dass die Hälfte der Infektionen mittlerweile auf Impfdurchbrüche zurückgeht, was ja dann bedeutet, dass wir da echt Tempo machen müssen. Aber auch hier, also wirklich Verschärfung der Lage, aber für Panik ist auch hier kein ähm, Anlass. Das Ministerium sagt, noch haben wir 700 freie Betten. Wir müssen nur im Land an Intensivbetten. Wir müssen eben jetzt nur alles dafür tun, dass wir diese Reserve nicht in den nächsten Tagen verspielen, sondern die Belastung der Kliniken senken. Die Kanzlerin selber hat sich ja auch geäußert, dass sie sehr ähm, besorgt sei. Also ich denke, da wird bald wieder ein Strauß von Maßnahmen kommen, die wir treffen müssen um das Gesundheitswesen vor einer Überlastung ähm, zu verschonen.
2: Ja, und dazu ist ja gestern Abend auch bekannt geworden, dass die mögliche künftige Ampelkoalition auch zu kostenlosen Corona-Schnelltests zurückkehren will. Und äh, dazu soll es auch noch andere Maßnahmen geben, wie beispielsweise 3G am Arbeitsplatz.
0: Genau, das ist sicher vernünftig. Es gab gute Gründe, warum man die Tests kostenpflichtig gemacht hat. Es war ja so eine Art ähm, pädagogischer Grund. Es sollte für die Ungeimpften alles ungemütlicher werden. Allerdings hat das ja wohl dazu geführt, dass ganz wenig nur noch getestet wurde. Und so dass die Zahlen, die wir jetzt sehen an Infektionszahlen, wahrscheinlich noch das wahre Geschehen weit unterzeichnen. Und wie immer in dieser Pandemie fallen dann auch viele Gewissheiten und dann muss man sagen, was im Sommer für die Tests richtig war, ist es jetzt nicht mehr. Also die Freigabe der Tests, die Kostenlosigkeit wieder einzuführen, ist dann vielleicht das probate Mittel, um wieder einen äh, wahren Blick auf das ähm, Infektionsgeschehen zu bekommen.
2: Antje Höning, ganz herzlichen Dank dir für die Infos und das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
2: Ein Shetland-Pony, das tot auf einer Wiese in Hünxe liegt. Das Tier wurde halb aufgefressen, höchstwahrscheinlich von einem Wolf. Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. In Hünxe wurden zuletzt drei Ponys gerissen. Und damit ist die Diskussion um Wolfsrisse am Niederrhein neu entflammt. Heute diskutiert der Umweltausschuss im Landtag darüber. Und Maximilian Plöck, Leiter der Redaktion Landespolitik, kennt die Details. Hallo Max.
1: Hallo, grüß dich, Anja.
2: Was kann man denn von dieser Diskussion da heute erwarten?
1: Also da wird es vor allem dann einerseits darum gehen, äh, welche Schutzmaßnahmen das Land vorhält. Also es gibt ja äh, für Wolfsgebiete die Möglichkeit, dass man eben vom Land Förderung bekommt, beispielsweise für Elektrozäune. Äh, das wird da Thema sein. Das gilt nämlich nicht für alle. Beispielsweise ist derzeit ist in NRW noch so, dass man für äh, als als Tierhalter eines Ponys, der noch keinen Anspruch drauf hat, dass dass man einen Elektrozaun oder einen Herdenhund vom Land finanziert bekommt. Das ist interessant, weil die Rechtslage da auch so ist, dass die Tierhalter das eigentlich von sich aus auch machen müssten. Eben das Tierschutzgesetz sieht das vor, dass die, die Tierhalter sich da eben um ihre Tiere auch ausreichend kümmern müssen. Es ist aber natürlich eine Kostenfrage und da habe ich jetzt halt eben gehört, dass das Land tatsächlich derzeit schon in, in Vorbereitung ist und mit der äh, Landwirtschaftskammer dort schon in Gesprächen ist. Da geht es jetzt um Details. Aber mir wurde versichert, dass man da schon relativ weit sei und dass äh, man damit rechnen kann, dass es in diesem Jahr eben diese Regelung auch noch gibt. Also die äh, Halter von Ponys können aufatmen und es gibt offensichtlich Geld vom Land, um im Wolfsgebiet eben dann diese Elektrozone dann auch aufzustellen.
2: Gut, das sind also die Schutzmaßnahmen. Kontrovers wird in diesem Zusammenhang ja auch immer der Abschuss von Wölfen diskutiert. Hier im Aufwach haben wir auch schon drüber gesprochen. Anfang Mai zum Beispiel hatte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entschieden, dass die Wölfin Gloria zum Beispiel weiterleben darf und nicht entnommen, also erschossen wird. Was hat sich denn seitdem getan?
1: Also wir haben jetzt natürlich diese Häufung, die jetzt ganz aktuell vorliegt. Also im Oktober gab es ja mehrere Fälle, die, die aufgetreten sind. Und insofern ähm, wird es nochmal ein weiteres Gutachten geben, das ist das übliche Prozedere, da muss dann halt eben reingeschaut werden, ob eben ein Wolf verhaltensauffällig wird. Da, da werden dann verschiedene äh, Dinge angeschaut, also beispielsweise, ob er einen Elektrozaun von einer gewissen Höhe überspringt, ob er halt eben häufiger äh, Nutztiere anfällt und so weiter weil die Hürden, die das europäische Recht vorsieht, um eben diesen Wolf abzuschießen, sind extrem hoch. Es ist nicht ausgeschlossen, aber dann muss nachgewiesen sein, dass es eben ein sogenannter verhaltensauffälliger Wolf ist. Und da gibt es jetzt ein, ein neues Gutachten, was da in der Mache ist. Und das könnte dann möglicherweise doch zu dem Schluss kommen, dass Gloria ein Problemwolf wäre und dann, könnte sie eben auch entnommen werden, so der Fachbegriff.
2: Okay, du sagst es ja gerade oder betonst diese Verhaltensauffälligkeit, weil darum geht es ja, dass auf der einen Seite dann halt Tiere gerissen werden, aber auf der anderen Seite Wölfe ja auch ein Gewinn für den Artenschutz sind, zumindest die Rückkehr des Wolfes.
1: So sieht das auch Norwich Rüsse, der ist Sprecher für Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Tierschutz der Grünen Landtagsfraktion und der hat gesagt, das sei ein positives Zeichen für den Naturschutz in NRW. Auf der anderen Seite ist ja der aber auch realistisch und der ist äh, Rüste, wer ihn kennt, der ist selbst Landwirt. Der hat gesagt, das äh, ähm, sei auch eine eine Riesenherausforderung eben für die Weidetierhalter. Zumal ja, also wenn wenn man einen Angriff auf die Tiere ähm, hat, dann ist das ähm, ist das nicht nur das Leid für die Tiere, sondern auch psychisches Leid für die Halter. Und er hat dann halt eben auch gesagt, und das fand ich ja auch bemerkenswert, dass man dann eben auch darüber nachdenken äh, müsse, wenn alle präventiven Maßnahmen zum Schutz der Tiere eben nicht ausreichen, dass man den Wolf dann auch eben entnehmen muss. Was er aber auch nochmal angeführt hat, und das fand ich auch wichtig, dass man eben schauen muss, dass in anderen Ländern ist, in anderen Bundesländern auch, also gucken wir alleine rüber über die Grenze nach Niedersachsen oder auch weiter in Richtung Ost nach Sachsen, da gibt es ganz andere Wolfspopulationen, also viel größere. Wir haben jetzt bei diesem Rudel hier in Schermbeck reden wir über, ich glaube, vier Jungtiere stehen da in Rede. Das sagt zumindest das Land. Also die Schätzungen gehen von einem bis zu vier Jungtieren und eben den beiden Eltern. Das sind ganz andere Populationen als die, die wir in Niedersachsen oder Sachsen haben und da hat der Norwich-Rüsse angerichtet, man solle sich eben den externen Sachverstand holen und solle dann eben auch aus den Ländern, die da deutlich mehr schon mit zu tun haben, sich nochmal die Experten rüberholen und mal anhören, wie die damit umgehen.
2: Wie positioniert sich denn der NABO in NRW dazu?
1: Da habe ich mit dem stellvertretenden Vorsitzenden gesprochen und der hatte da äh, auch eine, wie ich fand, recht pragmatische Herangehensweise. Äh, der Christian Kralek hat mir gesagt, dass er einerseits. Es schon bemerkenswert findet, dass die Nutztierhalter, die ja wissen, dass sie in einem Wolfsgebiet äh, wohnen, da offensichtlich immer noch relativ sorglos damit umgehen. Ansonsten könne es halt eben nicht zu diesen Rissen kommen. Und tatsächlich werden diese, diese Herdenschutzmaßnahmen auch nicht in dem Umfang ähm, abgerufen, wie sich das Land das wahrscheinlich wünscht. Was er auch gesagt hat, ist, das fand ich auch bemerkenswert, wenn man den Wolf jetzt entnimmt, dann sei das möglicherweise eine kurzfristige Linderung, die da eintritt, ähm, aber man müsse sich klar machen, das Gebiet sei eben ein Wolfsgebiet. Das heißt also, der Wolf fühlt sich dort wohl und wird dann vermutlich auch wiederkommen. Und denn äh, die Hürden sind wirklich hoch, hatte ich ja schon beschrieben, um den Wolf abzuschießen. Also insofern sagt er, die Entnahme ist möglicherweise eine kurzfristige Linderung, aber kein kein langfristiges Ding. Deswegen hat er nochmal gefordert, sollten sich alle Beteiligten so ein bisschen... Runterkühlen, an den Tisch setzen, gemeinsam auch wirklich faktenbasiert Argumente austauschen und dann soll man schauen, wie man dort am besten weiterkommt. In Klammern, ich lese daraus so ein bisschen ähm, nach dem Motto, Sie müssen halt eben noch alle Leute davon überzeugen, die dort Nutztiere halten, dass sie eben Herdenschutzmaßnahmen dort auch wirklich einführen.
2: Die Wölfe am Niederrhein sind heute Thema im Umweltausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Infos dazu hatte Maximilian Plöck. Vielen Dank. Sehr gerne. Und das sind unsere Kurznachrichten. Bei welchen Projekten wurden Steuern in NRW verschwendet? Darüber informiert heute Vormittag der Bund der Steuerzahler. In Düsseldorf stellt er dafür das Schwarzbuch 2021-22 vor. In Deutschland wird heute den Ereignissen des 9. Novembers 1918, 1938 und 1989 gedacht. Im Schloss Bellevue in Berlin zum Beispiel kommen unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel und Bundestagspräsidentin Baas zusammen. Der 9. November gilt als Schicksalstag in der deutschen Geschichte. Er markiert den Beginn der ersten Deutschen Republik, der Pogromnacht und den Fall der Berliner Mauer. Das Wetter. Der Tag startet mit etwas Nebel, der sich später auflöst, dann ist es heiter bis wolkig, es bleibt aber trocken bei maximal 13 Grad. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim
0: Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.